1: Er war jahrzehntelang eine der prägenden Figuren in der deutschen Politik, Kurt Biedenkopf von der CDU. Der am ehemalige Generalsekretär der CDU und Bundesvize fiel bei Helmut Kohl in Ungnade und kehrte mit der Wiedervereinigung in die Politik zurück. Er arbeitete sich als Ministerpräsident von Sachsen von 1990 bis 2002 den Spitznamen König Kurt. Heute erreicht uns die Meldung, dass Biedenkopf im Alter von 91 Jahren in Dresden verstorben ist. Unsere langjährige Sachsen-Korrespondentin Alexandra Gerlach hat Reaktionen gesammelt, und zwar in Meißen.
0: Ich denke, für uns war es ein Glücksfall, dass er sich hier für Dresden, die sächsische Region, eingesetzt hat. Sonst wäre dieser Umschwung nicht so passiert.
1: Ja, er war Mitbereiter der Deutschen Einheit, würde ich sagen.
0: König Kurt, der hat viel für Dresden auch und Sachsen getan.
1: Ein klassischer CDU-Politiker mit ein bisschen Tendenz hier, halt mal etwas ziemlich forscher Politik zu betreiben, aber hat halt, glaube ich, auch eine ganze Menge bewirkt, was so den Umbau Sachsens zu einem modernen föderalen Staat angeht. Ja, Größe, politische Größe ein Mensch. Das sagen sechsen und sechsen zum Tode von äh, Kurt Biedenkopf. Uns zugeschaltet ist jetzt und jetzt äh, Alexandra Gerlach, Frau Gerlach. Äh, von den einen wurde er verehrt, von den anderen gehasst regelrecht. Sie haben Kurt Biedenkopf persönlich gekannt. Was war er für ein Mensch?
0: Ja, Herr Heckmann, das war ein Mensch, der war immer wach, agil, wissensbegierig, aufgeschlossen und immer auch der Professor. Er sagte über sich selber, er sei ein Lehrer, der immer lernt, Er war unduldsam, wenn er meinte, dass der andere die Zusammenhänge nicht verstanden hatte und das bekam man als Journalist dann auch zu spüren in Interviews. Er war sehr belesen, umfänglich gebildet und er war sehr stark geprägt von einem Amerika-Aufenthalt, den er zu Studienzeiten erlebt hatte, unmittelbar eigentlich nach dem Beginn der Bundesrepublik. Das hat ihn Zeit seines Lebens sehr, sehr interessiert, auch wie die Amerikaner sich aufstellen und was wir davon lernen können. Er war immer sehr, sehr besorgt um die Zukunft der sozialen Systeme, insbesondere der Rentensicherheit und damit verbunden natürlich der demografischen Entwicklung und der sozialen Marktwirtschaft und hat ja sehr früh schon gewarnt, dass dieses Problem völlig unterschätzt wird von der aktuellen Politik und hat bis zuletzt eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass hier etwas passieren muss.
1: Mhm. Biedenkopf war ja Westdeutscher, ganz klar. Er erlitt bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine schwere Schlappe gegen Johannes Rau damals. Er überwarf sich mit Helmut Kohl in Sachsen, holte er dann nach seinem Comeback sozusagen dreimal die absolute Mehrheit. Wie sehr hat er Sachsen geprägt?
0: Also da kann man vielleicht zunächst einmal sagen, er war einer der ersten westdeutschen Politiker, die sich auf Sachsen ernsthaft eingelassen haben, nämlich schon im Frühjahr 1990 mit einer Gastprofessur in Leipzig zur Wirtschaftspolitik. Und da hat er also angefangen und hat sich als erstes damals Bücher aus dem vorherigen System besorgt, um zu schauen, was denn die Menschen vor Ort eigentlich gelernt hatten über Wirtschaft. Das war eben seine Art und Weise, sich der Thematik zu nähern. Und da hat er dann die ersten Schritte gemacht und wurde dann ja auch sehr schnell in die Politik geholt. 1990, 94 und 99 hat er dann bei den Landtagswahlen jeweils die absolute Mehrheit für die CDU geholt. Bei der letzten Wahl, die ja eigentlich auf dem Höhepunkt der CDU-Spendenaffäre um Helmut Kohl stattfand, lag das Spitzenergebnis, was er geholt hat, knapp unter der Zweidrittelmehrheit. Das war schon eine Sensation. Und er hat natürlich in zweierlei Hinsicht geprägt. Zum, er, zum einen hat er ähm, mit seinem ähm, Kabinett hat er wichtige Weichen für die Neuausrichtung gesetzt in der Wirtschaft, hat neuansiedlung großer Industriezweige hierher geholt. Er hat parallel auf die Wissenschaft gesetzt. Und in der Bilanz muss man festhalten, er hat die Autoindustrie mit großen Marken im einstigen Herkunftsland des Autobaus reetabliert mit VW, Porsche, und BMW, die ja alle hier eigene Werke unterhalten. Er hat große Digitalindustriebetriebe angesiedelt, immer in der Hoffnung, dass die großen Leuchttürme ein neuer Anziehungspunkt für kleine und mittlere Betriebe werden könnten. Und so sind eben die Arbeitsplätze entstanden und die Arbeitslosigkeit stark gesunken.
1: Das Wichtigste vielleicht... Pardon, ja, ich ja. unterbrechen, bitte.
0: Entschuldigung, ein Punkt, den man unbedingt nennen muss, ist, dass er den Sachsen hier das Selbstbewusstsein zurückgegeben hat. Das wird auch immer wieder angeführt von den Sachsen. Mhm. Er hat ihnen damals damit viel Kraft gegeben für den Neuaufbau und hat diesen buchstäblichen Gründer- und Tüftlergeist der Sachsen wieder beflügelt.
1: Okay. Vielen ist aber auch in Erinnerung, Frau Gerlach, der sein seinen Ausspruch, die Sachsen seien immun gegen den Rechtsextremismus. Hat er irgendwann mhm. diesen Irrtum eingestanden?
0: Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat vielmehr diese Sichtweise in einem Interview von 2015 im Zusammenhang mit den Krawallen von Heidenau wiederholt und gesagt, dass der Rechtsextremismus für ihn eher ein Import aus dem Westen war, der hier auf guten Boden fiel. Das war das eine. Nicht zu vergessen ist jedoch, dass bereits 1991 unter Biedenkopf als Ministerpräsident die Soko Rex, das war eine Sondereinheit des Innenministeriums, zur Bekämpfung rechtsextremistischer Strukturen im Freistaat Sachsen eingerichtet wurde. Also das muss man unbedingt zusammensehen. sehen. Er hat aber immer gesagt, er denkt, dass der Rechtsextremismus hier einfach auf guten Boden gefallen ist, aber letztlich ein Import aus dem Westen war.
1: Ganz kurz zum Abschluss, Frau Gerlach. 2002 trat er zurück nach Vorwürfen, unter anderem jahrelang zu wenig Miete für seine Dienstwohnung bezahlt zu haben. War das Grund für Verbitterung?
0: Es war auf jeden Fall ein bitterer Abschied aus dem Amt des Ministerpräsidenten. Es war nicht das Ende seines politischen Daseins, des politischen Kopfes. Kurt Biedenkopf hat noch viele Bücher geschrieben, hat Vorträge gehalten, auch in Sachsen, hat viele Reisen gemacht, viele Podien bestritten. Und viele Sachsen halten ihn auch heute noch in guter Erinnerung. Sogar die politische Konkurrenz zollt ihm ja immer noch großen Respekt. Das ist auch heute zu lesen. Er selber, soweit ich ihn erlebt habe, war nicht verbittert. Es hat sich ja auch vieles von den Vorwürfen, auch gerade bei dieser Mietenaffäre die Sie angesprochen haben, letztlich nachher in Luft aufgelöst. Ähm, Anders war es mit der Rabattaffäre bei Ikea, die ihm seine Frau Ingrid äh, dann letztlich beschert hatte, die ja auch letztlich dann zum Rücktritt führte 2002. Die Umstände waren bitter. Ich glaube, er war es eigentlich nicht.